0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Coisa linda de falar. Hum. Bom, Eduardo Lopes, CEO aqui da Redbelt Security, para quem não me conhece ainda, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos conversar sobre comunicação, a nova habilidade que os líderes de cibersegurança precisam ter. Como sempre, convidados ilustres, hoje aqui ao meu lado, Cássia Carmonário, Gerente de Segurança da Informação da Acelin e Mauro Tonon, Gerente Executivo de Governança em TI da Volkswagen Financial Services. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem aceito o convite. Cássia, muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra. É legal participar.
0: Obrigado, Tonon. Muitíssimo obrigado, super feliz de estar aqui com vocês. Vai ser excelente esse bate-papo. É um bate-papo muito legal, muito descontraído e de dores nossas. E sempre, junto aqui comigo, Mateuzinhos Borges, obrigado, é isso aí. velho. Vamos mais um dia buscar
2: muito conhecimento para compartilhar com essa turma toda que acompanha é. a gente. Depois vocês me explicam a relação entre Mateuzinho para
3: um cara de mais de 2 metros de altura, mas beleza, tá? Cara, é isso
0: que a cadeira dele tá no mínimo, né? É, é, é um negócio meio complicado. É. Bom, como sempre gosto né, de, de iniciar esse bate-papo aqui com alguns dados, trazer algumas informações que eu acho bem legal aqui para nós, tá? A maioria das decisões, a gente sabe que das grandes organizações, vem ali de mesas de reuniões junto com o board, né? E a hora que a gente fala de cibersegurança é um assunto que cada vez mais está no meio ali desses bate-papos, dessas decisões. Ele acaba sendo talvez até algumas grandes variáveis do que a gente fala de cibersegurança acaba ditando algumas regras de negócio. E tem um estudo né, é, global da Cybersecurity Venture, que aconteceu agora em 2022, que eles estão prevendo que até em 2025 o custo global de cybersecurity, de, de fraudes, crimes, aí seus 10,5 trilhões de dólares. É uma loucura esse número. E tem um, um relatório realizado pela Kaspersky, tá, que foram ouvidos em torno de 2 mil colaboradores, que 21% desses executivos no Brasil que foram entrevistados dizem que não se sentiriam à vontade para sinalizar que não entenderam algo em uma reunião hum. com o time de cibersegurança. A hora que a gente olha isso, hum. é uma dor, acho que minha, uma dor sua, é uma dor de todos nós, que nós passamos, estamos passando e iremos passar em algum momento. Que é realmente, talvez, traduzir riscos, traduzir cibersegurança Nesse momento, quando a gente fala com os executivos, os boards, que são pessoas que não viviam, talvez, é, essa parte de cibersegurança e entender que de fato é algo que vai acontecer com todos nós, né? Não é só com o vizinho, que a grama do vizinho é mais verde, ao verde aí, tá vendo? Tá <risos> o mais puxado. Então, nesse momento, gente, Cácia, começando por você. É o que você acha que mais acontece de ruído nessa comunicação? É, talvez a hora que nós vamos falar de cibersegurança e TI já cria uma, um bloqueio na mente das pessoas de opa, lá vem assunto que eu não entendo ou é algo que vão falar de gastos e não investimentos? O que você acha que é um dos principais ali?
1: Olha, o que eu acho que o assunto de cibersegurança ainda é muito técnico, e aí acho que é o é que é o problema. Eu acho que os executivos, até para falar de TI, eles ainda têm algumas barreiras. Imagina cibersegurança. É, acho até que a palavra cibersegurança veio até para ajudar, né? porque segurança da informação acho que ninguém entendia direito o que era. <risos> o cyber acho que deu um peso diferente, mas é muito técnico. É... Eu entendo que os executivos eles estão querendo é, entender como que a empresa está protegida, o que, que a gente está fazendo, mas é difícil explicar para ele o que, que a gente está fazendo se a gente não passa pelo técnico, né? porque Exato. quase todas as funções de cibersegurança são técnicas. Né? Outro dia eu estive tentando explicar isso para um, um vice-presidente até, e ele era super leigo em TI em geral, né? Então ele não era uma pessoa de tecnologia. E eu fui explicar para ele como que funciona a estrutura de uma área de cibersegurança, como que deveria estruturar. E aí eu falei, basicamente, eu gosto de estruturar em duas, duas vertentes, uma mais técnica e uma mais de governança. Ele perguntou assim para mim: governança? Como assim? Não entendia nenhum conceito do que é governança que é o mesmo conceito que a gente aplica em TI. né? Acho que até meu colega aqui manja muito de governança. Mas eu falo assim, às vezes é difícil explicar conceitos é, e amplitude. Quando a gente está falando com a executiva, ele também acha que, por exemplo... Vamos dar um exemplo bem básico. Ah, contratar um SOC, ter um firewall, pronto, já está protegido. Aí, às vezes, você tem que falar para ele que o universo de -segurança, ele é grande, tem várias caixinhas e várias responsabilidades, você tem que olhar tudo. Você tem que olhar, às vezes, coisas que não faz até muito sentido. Por exemplo, é... a empresa faz negócio com o fornecedor. Vai contratar um fornecedor. Esse fornecedor precisa, por exemplo, ter cláusulas de segurança e informação no contrato. Então, é uma outra seara que bate com o jurídico, que também envolve, então, fora um checklist né, de assessment que tem que fazer do fornecedor. Então, é, eu acho que ainda o, a área de segurança é técnica, e eu também sou das adeptas que acredita que a área de segurança é muito difícil sair dentro da TI, até por causa disso, né? Porque é uma área extremamente técnica. E eu vejo que ela está expandindo tecniquez, né? Tem, a gente está falando de o um número de aplicações que a gente gerencia é, é descomunal, até, né? Então eu acho que é difícil fazer uma tradução. Para você conseguir explicar para um pra um board que não não é da área e não conhece tecnologia, você tem que traduzir a famosa né a maneira de falar que é falar em risco. Mas mesmo assim é difícil às vezes explicar né para um gestor um risco que é na verdade também é um risco técnico. Então às vezes é um pouco difícil. Então eu acho que essa é uma das, das principais barreiras.
0: Maravilha. Tu não? Você pode. Vamos
3: lá. Primeiro, só fazer um disclaimer rapidinho, favor, tá? tá? Quem tá falando aqui é o Tonon, profissional, e a minha experiência, meu background, não quer dizer que que eu estou falando aqui é o que eu represento à minha empresa, tá? Primeiro ponto super importante. Bom, o tema aqui ele é extremamente complexo, comunicação. É, conceitualmente, comunicação não consiste no que eu estou falando, mas no que você está entendendo do que eu estou falando, né? E existe um processo de codificação, decodificação, a gente tem que entender muito bem, quando a gente está nessa seara dos desafios cyber, primeiro ponto, e assim como em qualquer outra área, mas é conhecer os fatores ambientais, né? O que habilita e o que te limita nesse processo de comunicação. E pegando um pouco o gancho da Cássia, a gente tem um cenário que, cyber, ela exponencialmente cresce em complexidade, tamanho, é, ameaça, é, é, realização de ataques bem-sucedidos no mercado, especialmente no período pós-pandemia, que isso foi exponencial. E a sensação que acho que o board de qualquer empresa sente, quando a gente vai falar sobre isso com eles, eles é mais ou menos um sentimento, mais ou menos assim, tá? Um processo de empatia que eu estou fazendo, posso não estar tá assertivo, mas uhum. acho que é a minha leitura. Mas agora que eu estava entendendo o que você estava falando, você muda, né? Porque tem <risos> elementos novos, tem coisa nova, né? Tem novos desafios. E esse é um pouco da vida que nós vivemos, né? de fato, no campo, nos desafios todos que a gente tem no dia a dia cyber. Mas voltando para o aspecto da comunicação, ela, ela é, portanto, extremamente desafiadora. E quando você está falando com board, num geral, você tem que transformar em números o risco. Né? Ter o risco por si só, é algo que, primeiro, né, na nossa cultura a gente só vê o risco negativo, não deveria ser assim? Primeiro ponto, super é, curioso, mas faz parte da nossa cultura. Mas fala um pouquinho mais disso. Como é, é, assim só Nós vira? temos os riscos negativos que são as ameaças, Perfeito. mas e as oportunidades? Ninguém fala sobre isso, né? E ninguém aciona um board é, para falar sobre oportunidades com o tema de um risco sobre uma determinada perspectiva de um determinado assunto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente acaba se boicotando como profissionais, né, que somos interlocutores de uma realidade que a empresa vive, e isso é um pouco cultural. Por outro lado, nós brasileiros somos muito bons em risco, é, essa é a minha avaliação pessoal, tive algumas experiências fora, e isso ficou muito claro para mim. Porque a gente convive com desafios um pouco diferentes, que talvez lá fora, numa economia e sociedade muito mais estável, você não tem os mesmos riscos. E aí a gente percebe o quanto isso é propício para o cyber, que é o nosso tema aqui, não é? Uhum. Nós somos, e isso é uma pesquisa recente, o segundo país onde mais se tem ataque de hanser. Uhum. Não é? É uma sim. pesquisa recente, vocês sim, devem ter visto na sim. semana passada. Então, tudo isso traz uma complexidade de ingredientes muito peculiares na nossa comunicação. E a gente tem um hábito, e quase sempre a gente, como área de segurança, é oriundo de uma área de tecnologia... Uhum. Temos um péssimo hábito que nos desabilita na comunicação com o C-level, que é um tecnicês muito forte. Muito. Então, acho que esse é outro aspecto limitante e a gente tem que trabalhar muito na nossa formação, né? A nossa formação como líderes, ela tem que estar pautada em um tripé, né? Que é o conhecimento técnico, as habilidades de soft skills, que é a gestão e tudo mais, e habilidades políticas. E você tem que entender muito bem o ambiente onde você está e traduzir numa uma linguagem que seja aceita, que tenha penetração. Então, só complementando um pouco do que a Cássia falou, essa é a minha
2: leitura de comum. Veja os desafios. Legal. Perfeito. É, acho que só essa traduzir para uma linguagem que é aceita e entendível pelo outro interlocutor, que é a grande dificuldade. né? A gente vê alguns executivos de cyber tentando traduzir isso com dashboards. Mas continua sendo um dashboard de informações técnicas. Hum. Número de vulnerabilidades, número de patch, Exato. número de ataques. Cara, você chega no board e o cara vai olhar para aquilo e fala, não me ajudou em nada. O que, que significa, né? O que, que significa? Aumentou, exatamente. diminuiu, mas ok. Significa Eu o que? Eu preciso que aumente, que é. diminua. E aí a gente volta para... A Cássia mencionou aqui atrás agora há pouco, que é... Chegou o executivo e pergunta para você, nós estamos mais seguros hoje do que ontem? Estamos seguros? Uhum. Você me garante? Como que eu garanto que estamos seguros? Não, não existe. Exato, exato. Mas é como que a gente traduz essa linguagem para o risco. E eu costumo falar que o Bord está muito acostumado a falar de risco, né? Eles falam de risco de imagem, risco jurídico, risco de continuidade de negócio. Então, é uma linguagem fácil, é, comum para eles. Como que a gente traduz o cyber para uma linguagem de risco que eles entendam Vai ser um risco de cyber segurança e aí, joga para mesa. Tem alguma ideia de como trazer isso para essa linguagem de risco, sabe a segurança, sem ser dashboard, sem ser o technical case? Qual que é o outro lado?
1: É, eu acho que é, uma das coisas que ele, que, ele, né, que o Tonal falou é um pouco do perfil, alguma experiência, algum jeito diferente da gente falar, que é, a gente tem que tentar é, entender um pouco qual é a mensagem que o, que o board realmente quer saber e eu, eu concordo que fazer dashboards com números, por exemplo, a quantos pets eu apliquei, esse número não faz sentido. Não ajuda sentido, em nada. Né? Então, precisa trazer para o board riscos traduzidos. Eu gosto, por exemplo, de usar algumas metodologias que traduzem poucos impactos, né? por exemplo, reputação da empresa, impacto financeiro, impacto legal e o impacto operacional, vai parar alguma coisa. Então, basicamente, são esses, esses quatro, eu acho mais fácil de explicar. A outra coisa é tentar trazer indicadores que são para tomada de decisão. Para que, que eu uso aquele indicador? Eu vou tomar alguma decisão. Se, eu, se é um indicador só operacional, ó, ah, eu estou operando bem, ah, eu operei hoje 2 mil servidores. <risos> né? Então, assim, só está trazendo volume, está né? me trazendo a operação. Né? Ah, eu tô... Mas eu preciso tentar usar indicadores que mostram alguma ação que ou a minha área mesmo precisa fazer, ou a empresa também tem que decidir o risco que ela quer. Tem que tentar, às vezes, compartilhar aquele risco. Porque esse é o outro, acho que é o que tá, também está atrelado à comunicação, a área de cibersegurança não é sozinha responsável pela segurança da empresa. Boa. É o board tem que assumir esse risco junto e tem que dividir e entender. Então, eu já cheguei a trabalhar com um comitê de segurança e informação, então, trazer gente de outras áreas também, mas depende um pouco do formato da empresa, às vezes isso funciona, às vezes também não, porque é, o board tem que botar peso nisso, porque senão a área de segurança continua falando sozinha, para dividir o risco junto. Né? Às vezes você está vendo, por exemplo, é, sei lá, tem uma atividade, um controle que você não implementou, porque você depende, às vezes, de outra área fazer, ou você depende de uma nova contratação, um novo custo que não tem ainda no seu budget. E aí, como que você vai priorizar aquilo? Acho que todo um board tem que decidir junto se, se é esse o caminho. Né? Então, acho que é, tentar realmente trazer indicadores que, que são mais ligados à tomada de decisão, e não só Perfeito. indicadores operacionais. Você
0: deu uma ideia, porque assim, de novo, né? o objetivo aqui do nosso bate-papo é compartilhar a informação de fato, né? E Dores nossas, pessoas físicas, onde nós passamos. Você deu algum exemplo, muito legal, reputação da empresa. Né? Como que está a reputação ali do ambiente para a tomada de decisão? E o que, que pode parar, o que, que não pode parar? Qual a outra que você falou?
1: Perdão. É, é reputação da empresa, risco financeiro, risco legal ou jurídico, risco operacional.
0: Gente, assim, são dicas já é, que se você conseguir transformar isto e indica, a parte... Desculpa, a parte de reputação. Como que você está pegando essa... Pra, é, pra basicamente,
1: gente... na hora que você vai apresentar um indicador... Você, é, a gente pode usar aquela regrinha básica de risco, né? que é o impacto, a probabilidade disso acontecer, então, e aí você usa o impacto se aquilo acontecer, ou se aquele risco né, realmente acabar yeah. sendo, né, ocorrendo, se aquilo tem um impacto na reputação da empresa, qual é o nível de impacto. Né? Então, dependendo da situação, às vezes não chega, né? ninguém vai ficar sabendo, é um problema mais interno. Dependendo do risco, aí sim, pode ter um impacto reputacional. É, e aí, esse impacto, você vai medir também se é alto, médio ou baixo. Né? Então, tem um pouco dessas medidas. Né? Porque senão dá a impressão de que tudo é risco, é alto, risco né? alto. É, é risco é, é. é alto.
2: E só para desmistificar para o público também, que é, a gente não precisa medir em reais ou em valores, não precisa ser não. uma ciência de robô, de, de foguete é médio, alto baixo. É isso mesmo. E isso já é suficiente para você passar uma mensagem concisa, forte, para um board entender o que você está falando e tomar uma decisão em cima daquilo. É. Então, acho que é um ponto muito interessante para esse ponto. É demais. A,
1: é, eu acho que é, o Tonô também sabe um pouco sobre fazer a governança disso, fazer a tradução no formato de governança disso. Né? Porque uma das coisas que eu sinto até dificuldade, por exemplo, você vai planejar o budget de do um ano para o outro. É, que é, é tradição, toda empresa tem, então você vai lá, vai fechar. A área DTI vai montar uma governança dos projetos e iniciativas e vai ranquear essas iniciativas, ela tem que ranquear. Para por quê? Vai ter iniciativa de tudo quanto é lado, né? Então, esse processo é uma governança né, do budget, uma governança de prioridades, uma governança de iniciativa. Na hora de ranquear, tem indicadores assim, ah, qual que é o retorno do investimento? Gente, eu não consigo ranquear a cibersegurança usando esses, esses indicadores. Então, a própria governança, às vezes, da TI também não está olhando outro tipo de impacto. Eu tenho, eu tenho que ranquear baseado, por exemplo, em conformidade, Aquilo é uma exigência legal? É, eu preciso ranquear em termos de risco? Qual é o risco que eu estou reduzindo? Eu estou né, trabalhando aquele risco? Então, eu acho que a parte de governança também é essencial, não é? Com certeza, com certeza. É,
3: e alguns aspectos, assim, só para complementar a sua fala, né? é, a gente também tem que ter uma, um, um cuidado com a comunicação, especialmente com o Cilevo da empresa, de não trazer muito só para esse aspecto operacional. Né? É uma, uma questão muito, muito relevante é você dar uma clareza para o board que você tem uma preocupação com o que acontece hoje, com a sua operação hoje, com o que você tem a médio e longo prazo, porque um dos desafios de tecnologia e uma das, talvez assim, a dificuldade que a gente tem em comunicar né, é, com o board é dar clareza sobre o que se precisa ser investido para a gente garantir a mesma linha de base, conformidade e nível de risco que é aceitável pela companhia, que a gente tem hoje, considerando o crescimento da companhia. Exato. Porque, de acordo com a companhia, o mercado, etc., você tem diferentes projeções de crescimento. Isso vai também do momento, da oportunidade, enfim. Mas tem empresa que tem, seja de maneira orgânica ou através de aquisições, planos de expansão uhum. muito agressivos. Uhum. E você tem que tratar e colocar isso muito claramente no roadmap da comunicação com o C-Level, né? principalmente a gente que está fazendo essa, essa camada de conexão entre uh, o, o time técnico com o time executivo, de mostrar que a, a, o grupo tem capacidade não só de olhar para o que a gente está sofrendo agora, né, para o que é o desafio de hoje, mas está olhando para tendências, está olhando para tecnologias, está olhando como você maximiza e expande sua capacidade através de novos ferramentais, usando inteligência artificial, porque as coisas crescem tanto lá fora, que se você for questionado, né, os seus recursos são suficientes hoje? Quase sempre a resposta é não, mas o que você está fazendo para otimizar o que você precisa entregar diante do crescimento e etc.? Então tudo isso é uma questão muito importante na comunicação com o C-Level, existe uma expectativa da empresa para nós que somos é, executivos é, de, de interface entre essas, é, o, o C-Level e o operacional, de mostrar que a gente tem um plano muito claro, que é operacional, que é tático, que é estratégico, que cobre essas, é, todas essas questões, e de que ao mesmo tempo a gente está antenado, olhando para o mercado, você está conectado com os pares, você está conectado com as novas tecnologias, está conectado com o mundo lá fora. Porque antigamente a proteção da, da, da área de segurança das empresas, ela era por borda, né? é. a empresa tinha uma uhum, borda é muito certo. bem definida. Hoje a conexão é everywhere, anywhere, e, e, e isso muda tudo. Né? e quais são os desafios, e aí quais as tecnologias que a empresa vai querer aderir para ela dar o próximo passo, para ela ir para um crescimento orgânico, por exemplo, quais estratégias ela está adotando, e como segurança da informação pode apoiar a garantir esse crescimento com segurança dentro do apetite ao risco, e tentar traduzir isso com um, dentro da governança que a gente tem que implantar, né? Uhum. ou que a TI já, já segue, Talvez com uma proposição de business case invertida. A gente não vai conseguir garantir um retorno sobre investimento, uhum. mas a gente, na mitigação do risco, garante a não realização ah, de um evento de risco que pode Quem nos trazer pode um prejuízo um risco, significativo. E, obviamente, se eu tenho um impacto de imagem, isso pode ser até algo imensurável. E se eu tinha um plano de crescimento, pode ser interrompido. Quem nunca vi uma notícia no jornal que as vésperas de um IPO a empresa foi invadida. Exatamente. É. são Isso é. é clássico. É. Né? É clássico. Eu vi dezenas de empresas nos últimos anos acontecendo isso. Qual o impacto? Cancela. Hum. É? Primeiro impacto, já direto. Então, isso são coisas que às vezes até é imensurável, né? Quando a gente fala de risco de imagem. É Exato. Mas a minha sugestão é tentar sempre olhar, né? Pelo copo meio cheio, ao invés de... Já que você não consegue trazer hum. um benefício... Um rendimento sobre aquilo, né? Porque é um business case tradicional que você consiga pelo menos quantificar. Que você está trazendo a tua empresa dentro de um nível de apetite ao risco com a proteção para eventos que podem trazer um prejuízo, que pode prejudicar todo o plano estratégico dela.
0: Mas tô, Você acha que ainda... A gente falou de ruídos, né? Os problemas que geram. É, não vou nem perguntar quais são os ruídos. Acho que a gente já consegue já, né? Às vezes é falta de investimento, às vezes é describilidade. Mas a hora que a gente olha é, para executivos, cisos, governança, daí em diante, por onde você já passou, por onde você também já... casa, é, Vocês veem que é muita falta, talvez, de nós sermos mais didáticos é, ou talvez de nós nos pegarmos muito... Não, eu conheço isso, entendo muito bem disso. E para eu me firmar naquela reunião... É, eu vou falar aquilo que eu sei. O é, que, que falta será para essa é. conexão? Ou é o outro lado que não está com apetite de aprendizado? Eu acho
1: que é uma mistura de coisas, mas uma das coisas é a seguinte, um profissional de, que cuida da área de segurança, às vezes ele é um profissional de uma carreira que ele está começando, está se desenvolvendo, ele já tem que fazer um papel de um siso, de um diretor, ele não, não navegou tudo aquilo ainda. Né? E às vezes é um... É um é porque eu falo assim, um se level chegou, esse level não chegou em cinco anos, né claro, tem algumas raras exceções, <risos> mas foi percorrendo, ele já tem um perfil diferente, tem um perfil político diferente, o profissional de cyber não tem muito esse perfil, né acho que é o... para a gente aprender a falar a linguagem deles também, eu acho que tem um caminho a percorrer e tem... E já, já ouvi falar bastante em cursos do mercado para ajudar a fazer essa tradução, para a gente tentar já aprendeu a linguagem de um C-Level. Né? Por outro lado, não é muito a, a, o que um C-Level está afim de saber no detalhe, ele não quer se envolver muito, porque ele está muito focado... assim. Se não é negócio da empresa, como a gente fala, estava até conversando outro sobre banco, segurança, né, cibersegurança, faz parte do produto do banco, é um pouco diferente. Né? mas uma outra empresa onde a cibersegurança é só na retaguarda, é só background, é... isso para um se leva e está preocupado com outras coisas. E aí fazer a tradução para ele, é, ele também, eu acho que ele também não entende, porque ele não vai participar dos fóruns que a gente participa, ele não assiste os podcasts que a gente é. que a gente assiste, ele não está nesse meio, né? É. Os profissionais de cibersegurança, pelo menos a gente tem uma, uma, um ponto forte que a gente está sempre se conectado, né? A gente tem grupo, tem grupo no WhatsApp, participa de fóruns, está participando aqui do podcast, a gente troca muitas ideias, né? E, e, e uh, os, os, os diretores estão, né, o board da empresa está preocupado em ver a saúde da empresa, em fazer a empresa produzir, fazer a empresa vender, fazer a empresa ganhar lucro, aquela coisa toda. Na hora da gente conseguir trazer um assunto lá do background e trazer para ele. Então, dependendo da empresa, é uma distância grande. Então, eu sinto, sim, dificuldade até como experiência profissional. Eu consigo explicar para muita gente o que, que é cibersegurança, mas eu sinto, sim, uma dificuldade de falar com o Cilevel. Porque é uma, é uma, digamos assim, uma vivência que eu nunca fui c para saber. né? Então, eu acho que essa vivência eu não tenho. Então, às vezes, para eu chegar lá... Tem que ficar tentando entender qual que é a linguagem mesmo dele. Então eu entendo sim que, que tem. Tem. Uma...
0: Exato, não. That's all about people. É. E não
3: tem uma solução mágica, uma bala de prata para a gente matar isso. E não é um enlatado, né? Não é um curso pronto que vai resolver nosso problema. Tudo ajuda, né? Todo exercício ajuda. Mas é, existe realmente essa complexidade porque a gente está lidando de pessoa, com pessoas. Somado a isso, eu tenho uma percepção muito pessoal minha, mas que eu queria compartilhar. A gente tem que entender muito, além dos fatores ambientais, a gente tem que entender a trajetória de cada executivo. Né? Porque grande parte dos executivos, como a Cássia colocou, ele não tem uma trajetória tão rápida. É um ciclo, né? ele passou por vários estágios, tal como nós estamos passando, trilhou vários uhum. caminhos... E aí me lembro de uma palestra que a gente teve na minha falecida, né? Que foi da convenção. Não me lembro o, o nome do cara, mas foi muito engraçado, né? Porque ele dizia assim, na, bem na minha vez, né? E ele gesticulava dessa <risos> forma, tudo muda, né? É, e, e é curioso, porque isso me chamou muita atenção. Uh, no seguinte aspecto, vamos, vamos colocar empatia tudo, né? Eu acho que para resolver problemas Exatamente. de comunicação, se colocar no lugar da outra pessoa que está recebendo a comunicação faz toda a diferença. Vamos entender como é o ciclo? E isso tem tudo a ver com a conexão do cara lá que dizia bem na minha vez, porque ele reclamava que quando ele chegou no tão sonhado é, posto de diretoria do C-Level, que ele esperava uma salinha fechada, uhum. onde ele pudesse fazer o que ele quisesse, atender o telefone quando ele quisesse, com uma secretária que barrasse todo mundo. É coisa de filme. Exato, ele falou bem na minha 70. vez, tudo mudou, o mundo mudou, não é? E aí é muito curioso, porque eu comecei a fazer um paralelo com essa brincadeira dele, mas que representa muito do que a gente vive. Você pegar uma pessoa hoje de um C-Level que tem 20, 30 anos de carreira, o que naturalmente aconteceu com eles, que talvez tenha acontecido conosco, se a gente não se atentar, a gente cai na mesma armadilha. É, ele tem referências, e para ele, a referência do que ele viveu, e para ele chegar onde ele chegou, foi muito se espelhando nas pessoas que estão na frente dele. Mas as pessoas que estavam na frente dele não sofriam os desafios do mundo atual. Verdade. São novos, né? Então ele chega numa posição de C-level, onde tudo é diferente. E o que ele tinha na mentalidade dele sobre o desafio de C-level, já não é realidade. E aí ele tem que desenvolver novas competências, As pessoas que estão interlocutando com ele, que somos nós, né? É, tem um perfil muito diferente do dele, então existe um gap e existe para, não estou não, não dizendo que isso é, é, é real do que acontece em toda a empresa, eu já tive de tudo e felizmente isso tem mudado bastante, né? mas existe uh, o, o executivo que ele continua lá depois de 30, 40 anos acreditando que o que levou ele até lá, é o vai o é?
0: que vai ser para os próximos que anos. Vai que prosperar. vai
3: prosperar. É? Que as mesmas técnicas que resolviam os problemas das pessoas que eram referência dele, ele pode aplicar porque resolve a dele. Então, nisso você ainda vê o que eu chamo de old school, né? Muito Exato. comando e controle, muita restrição. E você acha, por exemplo, que vai funcionar e o cara exigindo uma resposta muito binária, né? Não, não, não você tem que ser preciso. Ou é A ou é B. Exato. Tem essa resposta, Cássia, é, é, é. para o nosso mundo? Não, não tem. É complexo, Nós entendeu? Nós estamos seguros. É. Nós estamos seguros? É, é isso. O investimento Existe. que eu estou aprovando para você hoje resolve o nosso problema? Primeira resposta é. clássica, isso eu já catequizei até né, na minha empresa, que eu disse assim, não me faça a pergunta, se você fizer já, já sabe a resposta. É não. Por quê? Porque os problemas e desafios que eu tenho hoje amanhã serão outros. Então, nós vivemos num mundo extremamente dinâmico, não tem como, não existe receita de bolo aí, você falou é. de plano estratégico de um ano, e quando é de cinco? Nossa! Então... Você entendeu o quanto é complexo, o quanto é difícil? E isso é a realidade das empresas e muitas vezes você não vai fugir disso, porque a empresa tem uma história, tem uma trajetória, um pouco disso que eu falei, né? E o que fez ela ter o sucesso que ela teve foi fazendo todo esse plano, Perfeito. mas o mundo é muito dinâmico. Antigamente, se ter um plano estratégico de 5 anos, de 20 anos, de 10 anos, dependendo da atividade, era um privilégio de poucas que atingiram essa maturidade. Hoje eu posso dizer que ela é uma pedra no sapato ou ela é aquela bola de chumbo que te amarra na mesa. Né? Porque não representa a realidade dos desafios que a gente tem lá fora. Comunicar tudo isso com o C-Level, dar essa visibilidade e mostrar que os desafios são outros, que o mundo lá fora é outro e que a gente tem que evoluir num ritmo que não somos nós que ditamos como empresa, mas é lá fora que direciona o caminho que eu tenho que seguir as alternativas que eu vou ter que implantar e muitas vezes não muito distante da realidade, ela é empírica. É. é complexo, concordo. É. Na cabeça é. dele, você imagina a loucura? Faz assim, mas eu me preparei, agora você vem me dizer que tudo que eu me é. preparei não serve? É. É. Entende? Parece e, que e nós é somos o mensageiro do apocalipse. Né? É, geralmente é.
0: Nós, né, nós temos que cortar isso. É, primeiro que é o que segurança bloqueia tudo, segurança gasta demais é. e mensageiro do apocalipse. É. E outra coisa, bom ponto, é. excelente, na é. é verdade? É. E tinha aqui uma pergunta é, que quando conversando né, internamente, eu falei, pô, mas essa pergunta não, deixa eu ver se faz muito sentido, que esse próprio relatório da Kaspersky fala da famosa vergonha de perguntar hum. desses levels. E eu falei, pô, interessante, mas da onde? E eu resgatei. Ainda hoje, eu, só eu tenho reunião, pelo menos com dois de grandes empresas, né? Um é um CFO e o outro é um diretor de riscos, que é a parte de, de TI, de tá, tá embaixo dele. A minha reunião com eles é uma reunião assim, fixa de uma hora a cada 15 dias e onde eu pego todos os indicadores de segurança, de TI também, que não é nem nossa função, uhum. e fico fazendo bate-papo com ele. É como se fosse a parte didática. Aí eu, eu fazendo essa conexão, falei, pô, faz sentido. Talvez ele olhar para dentro de casa também e falar, será que eu vou perguntar o que, que significa isso? Vai talvez me mostrar que eu estou vulnerável e não posso... Uh, hum, então, assim, é um ponto que nós não podemos deixar de sempre pensar também. E aproveitando você, Mateuzinho, Mateuzinho é bom, né? É, <risos> vem, Nove anos Austrália.
2: Nove anos Austrália. Passou
0: por, por mais que estava na empresa de segurança, lá de cibersegurança, ela foi adquirida foi uma das maiores fusões é, de consolidação de mercado que aconteceu lá fora, né? Com 13 empresas compradas numa tacada só. E você ficou desde o início até o final, até... É, até voltar. Até voltar. E aí as pessoas... Depois vai ser outro tópico, né? É Mas isso. Porque você voltou. <risos> uhum. E essa comunicação lá? É... Você também passou por empresa de serviço, de produto e daí em diante. O que você via de diferente? Tinha uma diferença ou as dores pareciam ser a mesma? As dores
2: são as mesmas, né? É, a Austrália, em termos de legislação e frameworks, de aceitação e implementação de frameworks de segurança, ela está muito à frente do Brasil. Acho que o Brasil está... A gente está vendo algumas empresas embarcaram na ISO 27001, outras já estão alinhadas à NIST, etc. A LGPD está pegando cada vez mais também. Mas lá aconteceu em 2016, 2017, a lei já estava aprovada e com multas e sanções para as empresas que não estavam adaptadas. É, então, então, eu acredito que os frameworks de segurança lá ajudam nessa trans, transição de informação de um nível para o outro. Então, você já tem um painel, um, um processo, alguns pilares de, de avaliação que já trazem essa informação mais mastigada para o board. É, ao mesmo tempo... Tem um lado cultural da Austrália, muito ligado à Inglaterra também, que é uma comunicação muito mais clara e direta. Não tem essa de ficar dando volta, acho que o brasileiro tem muito de dar volta, maciar um tema, não quer ser direto ao ponto, não, 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 e etc. Lá é preto no branco. Falou, Amigão, sentou na mesa aqui, tá errado, tá errado, tá ma a maturidade deveria estar quatro, tá um, por quê que a gente vai fazer e vamos embora? Não tem muito esse pisar em ovos que a gente tem aqui muitas sei. vezes, sabe?
0: Famoso amaciar a carne? Exatamente. Carne. Interessante, né? Sim, muito legal. Será que a gente pega para pensar essas frentes? Acabam sendo bem interessantes. Hum. A gente Eu falou muito de C-level, board. É, e nós estamos falando aqui agora há pouco também sobre outras áreas importantes, antigas nas empresas, a hora que a gente fala de um jurídico, tipo de um RH. E a conversa com esse time, com essas outras áreas? Acontece de uma forma mais fluida ou vocês entendem também que é a mesma dificuldade? A hora que RH que marketing vai defender o but deles, eles de fato vão sair fazendo ou eles vão, talvez, conversar com a área de cibersegurança, entender os riscos, entender as dores, ou ainda é, é algo distinto?
1: É, acho que o problema maior é mais é, a empresa ter governança e processo para todos os processos da empresa passarem por cibersegurança, porque, na teoria, nenhuma iniciativa, nenhum projeto deveria passar, né, a bat, a passar batido. É, mas quando a gente consegue criar uma parceria porque a gente tem que criar parceria com as áreas é. primeira coisa, a área de segurança se ela é uma área que só diz não ah, não pode, está bloqueada não pode, não deixa, não está autorizado as áreas vão dar um jeito de bypassar, ela simplesmente não fala mais com você e vai bypassar e aí está criando um risco porque é um risco até desconhecido a área vai criar um risco e pior que ela ainda é desconhecida então, é na, na minha experiência, todas as empresas que eu trabalhei, que eu consegui explicar para a área que eu estava ali para ajudar, que eu estava ali para promover e fazer com que o negócio funcionasse, a, a pessoa conseguisse colocar aquilo em produção, conseguisse executar um projeto, e que a gente só ia ajudar né, a colocar a segurança, deixar aquele projeto mais seguro, da melhor forma possível, é, a gente começou a inverter as áreas começaram a, sempre a nos envolver. Então, no começo, todo mundo né, nem passava pela porta, né? Dom do mundo falava, ah, de segurança fica ali no cantinho, ah, então deixa eles. Ah, vou almoçar. Não, não convida eles, né? Era coisa assim, né?
2: passa pizza por baixo ali. É, é. E, e com é... esse comportamento de dizer não o tempo inteiro, você acaba criando seu próprio isso problema. É isso. Eu escutei uma, uma metáfora, até aqui no, no Redcast uma vez, de, eu nem lembro quem que é, talvez o Glauco da, da Cielo, que era eu preciso entender que o, o negócio está tentando construir uma escada eu não vou parar a escada e falar para não, não, é não construir a escada. Eu vou construir guarda-coupa ao redor da escada para garantir que quem for subir está seguro. Esse é o meu papel é, como um gestor é de segurança. Mesmo, é é, entender onde o business está querendo chegar e ajudar ele a chegar lá de maneira segura. É
1: isso Perfeito. mesmo. A gente até brinca no mercado, às vezes, que quando um, um, um head de segurança fala muito não, talvez ele está falando não, a, um lado mais conservador até para se proteger, que talvez ele não saiba como... Como responder adequadamente? Qual que é a proteção, o jeito que ele teria que colocar os requisitos para aquilo? A gente não fala não para nada de cara. Claro que tem algumas políticas, alguns requisitos, mas, no geral, eu já, eu já liberei coisas absurdas, mas tudo assim, tá bom, gente, não tem jeito, vou ter que liberar, vou ter que liberar, mas vamos combinar o jogo aqui? Então, a gente fazia por é, um período é, determinado, fazer uma carta de risco, fazer alguma coisa, porque a gente sabia que, às vezes, não dá para implementar o requisito por completo, mas a gente deixava todo mundo ciente. Né? E, aos poucos, depois, a gente até brincava que a nossa sala era, parecia pizzaria, né? Era todo mundo queria entrar lá, falar, e aí a gente começou a ser envolvido em tudo, mas é, acho que esse é o um papel importante do gestor, e você sabe que isso não é muito comum na área não sou todos os gestores de segurança que conseguem fazer isso. Tem até pesquisas falando um pouco disso, né? Que as áreas às vezes se afastam, né? Quando o gestor é muito rude, eu falo, falo só não para tudo, né? E o papel da área de conseguir fazer essa ligação né? com, com o papel da área de segurança, de fazer a ligação com a área de negócio, tem muito a ver também com isso, que é, é analisar, fazer uma análise de risco das iniciativas ou ajudar nos requisitos de um jeito que ele consiga ele vai fazer o negócio, ele não vai parar, é que nem você falou, está desconstruindo a escada, vai construir, né? não tem como parar. Né? Um, um ou outro caso, às vezes, é muito sério, a gente pede para dar uma segurada, mas mesmo assim, a gente fala, a gente tenta investigar se aquela segurada, qual é o impacto que vai trazer. Então, é porque a gente tem que balancear, né? Qual que é o impacto de parar uma operação mediante o um impacto de a operação funcionar de maneira completamente insegura, trazendo um risco. Então, dependendo, já nós tivemos casos que a gente fala assim, não tira essa aplicação do ar e imediatamente. Vai tirar, né? Dependendo da situação, vai do tirar. Do impacto que gera, né? É, porque o que risco que era tão maior do que da Então a gente conversa com ela, olha, dá para parar isso aqui, vamos que você consegue parar por quanto tempo? Dá para parar uma semana até a gente arrumar, arruma e sobe de novo. Então, é assim, vai negociando. É, eu tive um caso interessante uma vez, que trabalhei numa empresa que precisava lançar uma, uma nova maneira de trabalhar, um jeito novo de vender, cinco dias antes da Black Friday. Não, agora a gente vai vender assim. Mas eu falo, meu Deus do céu, cinco <risos> dias antes. O desafio dele, claro, era fazer a parte funcional, só que não dava tempo de desenvolver sistemicamente. Ele tinha que fazer dois sistemas absolutamente diferentes se falarem. Não tinha como, eles tinham que se falar. E aí ele olhou assim para mim, Cássia... O único jeito de eu conseguir fazer isso funcionar é usar a conta de privilégio mais elevada. <risos> Aí eu, caramba, Ai, meu Deus, é meu Deus do céu. Olha, mas vai ter que lançar, já está publicado para o mercado, já está todo mundo sabendo, é um diferencial, nós vamos lançar esse produto. Não tem jeito de não fazer. Eu falei: bom, a gente. É por quanto tempo? É só durante a Black Friday, por uma semana, depois a gente tira do ar. Então tá. Fizemos é uma cartinha caramba. de risco vai usar, conta com o privilégio elevado, não ia falar não, mas assim, tava todo mundo ciente do risco, foi bem controlado, o que a gente foi tentando é cercar, quem é que vai ter acesso, quem é que vai controlar aquele acesso, não, vai ser tudo controladinho, acabou o período, desliga, desligou, pronto, resolveu, então assim, é um jeito, né, Então é legal porque eles poderiam ter feito isso sem me avisar, poderia, poderia. Tava usando a conta lá sem me avisar, mas ele fez questão de falar, Cá, se eu estou com risco aqui, não sei o que fazer, o que eu faço? Faço ou não faço? Não, faz. A gente, eu tô ciente, estamos administrando né? o risco em, em conjunto e vamos colocar o produto no ar. E ele colocou. Né? E deu certo. Deu certo. Ah, é.
0: Tonon falou muito de falha de comunicação, ruídos. É, Para a gente finalizar, o que, que você, com sua experiência, recomendaria para as pessoas que estão nos escutando, ouvindo, vendo, uh, para tentarem melhorar esse, esse ruído, essa comunicação? O que, que funcionou com você que você poderia compartilhar?
3: Legal. Posso só resgatar um pouco? Por ponto? favor. Quando você tocou no assunto, né, vergonha de perguntar, acho que tem que desconstruir um pouco isso, né? Vergonha deveria ter, de não, de, deveria de, ter não, de não ter humildade de dizer não sei. Não sei, exato. Ou preciso aprender. Porque isso é uma realidade. O mundo que a gente vive, eu nunca vou saber tudo. Quanto mais rápido eu entender que o grande segredo profissional do futuro é ele não saber tudo, mas saber aprender e
0: lidar com o desconhecido,
3: é a chave de sucesso é, para todo mundo. É. Steve
0: Jobs já falava, né? Uhum. Quem sabe perguntar. Consegue chegar aonde quiser e construir o que quiser. Com IA, isso está provado mais que nunca, eu não, não. De <risos> Chat GPT, que... que, é. que
3: Ele que obriga as pessoas a perguntar, é, exatamente. Que veio para nos ensinar que isso a era pergunta, verdade é. há décadas é, atrás, é né? Verdade. Esse statement. Mas, agora falando sobre esses desafios e é a sua pergunta, o desafio da comunicação. Para mim, assim, primeiro ponto, eu acho que a gente tem que cocriar, né? E quando eu estou falando das barreiras, e estou falando de cocriação na barreira da comunicação, especialmente com o C-Level, é trazer para o jogo, é não ser algo assim pragmático, é não ser aquele negócio binário, um ou zero. E tá sempre aberto, porque o processo de comunicação ele tem que ser evolutivo, né? E tá sempre aberto para o feedback, para entender o que foi efetivo, para o que não foi efetivo, Perfeito. o que está dando resultado, o que não está dando resultado. E ter é, outra coisa muito legal, né? Isso acho que tem muito a ver também com a cultura da organização. Eu tenho a felicidade de hoje estar numa organização que tem investido muito em uma questão cultural, né? De disseminação de uma cultura nova que a gente precisa para crescer o tanto que a gente quer. Perfeito. Isso é muito legal. E outro aspecto muito positivo que a gente tem lá é a cocriação, é a colaboração entre times. Segurança da informação não é ninguém. Se eu não embarcar junto, privacidade, risco operacional, compliance é jurídico é e um monte de outras áreas como áreas de negócio. E falando né, dessa comunicação, seja com os nossos pares ou seja com o Cilevo, que é o principal tema e a discussão que a gente tem falado aqui, eu acho que é assim, cocri, coloque na mesa de maneira muito clara que não tem bala de prata. Essa história sabe do tipo, tem alguém que sabe fazer uma comunicação perfeita. Eu quero entender é. se ele está comunicando a informação fidedigna, real, Excelente. com transparência, Excelente. por fazer uma comunicação, um PowerPoint bonito, e lá apresentar, entender como é o mindset da pessoa, comunicar aquilo, é um dos desafios. O que eu tenho que ter é uma visão holística do que a empresa precisa, e de como o Cyber como nós, executivos, nos comunicamos entre esses campos para garantir o nível de proteção ou garantir que os riscos estejam dentro do apetite que a, que a companhia define. Então vamos cocriar, inclusive com o C-Level da empresa, vamos chamá-los para o debate, entender o que, que a gente faz bem, o que, que a gente não faz bem, onde a gente está errando e vamos construir juntos, né? isso eu acho que tem tudo a ver com aquilo, a vergonha deveria, saber, não, deveria ser de não ter humildade, de, de entender que a gente tem que aprender sempre, a partir do momento que você entender que o mundo é dinâmico, que as coisas que não existe mais a verdade, a verdade absoluta, que o profissional que estava preparado ontem não está hoje e estará talvez fora do mercado amanhã pelo dinamismo que a gente vive é talvez o profissional é, de destaque de verdade e é quem tem essa capacidade de navegar e fluir em diferentes níveis organizacionais com a visão holística que a empresa precisa, entendendo tecnicamente quando ele tem que fazer os entendimentos técnicos com o apoio necessário, porque também no nível executivo eu não vou ter que ficar escovando o bit, não é esse né, o, o segredo do sucesso, mas ao mesmo tempo, nessa visão holística e nessa comunicação transparente, direta, objetiva e com feedback constante, a gente cocria um ambiente melhor, aonde a comunicação flua, aonde o que não está legal, alguém chega e fala para a gente, ó, oh, você poderia fazer assim, assim, assado. Assim funcionava em outro lugar que você estava, mas aqui a gente gostaria aqui de Aqui não funciona, exatamente. É é e o é cocriar é isso, né? É isso, o co cocriar Não é chegar e é eu não
0: sei de nada, o que você quer ver? Não, olha, onde eu passei, funcionava essas informações. Aqui funciona também hum. ou não? Não, ou não, funciona. Vamos criar junto. Isso é cocriar. Exatamente. Maravilha. Cássia, pra a finalizar.
1: Hum... É, uma, eu acho que seguir as metodologias que já estão né, consagradas no mercado, que é o Niche, a ISO, ela ajuda também a balizar, ajuda porque muito. eu gosto muito de mostrar, às vezes, né, para o Board, ou, pra, ou mesmo até para um próprio, para os nossos próprios né, gestores, é, o que a gente já está ok, o que, que a gente ainda tem para fazer, que a gente consegue talvez mostrar um pouco de planejamento e dividir esse planejamento no que é eu preciso cumprir porque isso aqui, por exemplo, é super crítico ou é, tem um impacto maior ou tem um impacto em conformidade. Outras coisas que eu posso fazer um pouquinho depois e outras coisas que eu faço assim que seria o nice to have. Dá, dá para é. dividir, né? O que, que né? O, o plano. Então acho que fazer um assess, ou fazer usar frameworks também então, ajuda. Visão mais direcionada, Outra né? coisa volta, que né? também ajuda é ligar o risco de sabe com o risco padrão da empresa, como que ela faz gestão de risco, que é o risco operacional
3: Excelente. Né? Risk e aí é você é. com é. criação com, é outras, com, outras com outras áreas, áreas. E aí, Não viver sozinho. É, você
1: meio que apresenta o risco em conjunto claro. dividindo a, a, os, a metodologia junto e aí você consegue ah. né, é, digamos assim, ficar um pouco mais palatável, mais entendível também, porque já é uma linguagem comum ele já entende de risco Maravilha. operacional né? então isso também funciona bem
0: Bom, gente, uh, papo voou, é. ultrapassamos 45 minutos, é. uh, o Felipe tava maluco ali já, ó. já estamos nos 50 é. minutos, Tá só com as mãozinhas é. aqui, é. mostrando, é. luzinha é. vermelha piscando. É. É, de verdade, agradecer muito a presença é. de vocês aqui, foi demais o bate-papo. Eu que um... agradeço. Foi a primeira vez que nós fizemos esse tipo de conversa é. É, com um assunto que às vezes é tão sensível e as pessoas não gostam de falar, que é talvez a falha de comunicação é. ou a falta de comunicação... É que nós precisamos resolver e eu acho que tem que iniciar do nosso lado, como sempre, uhum. né? Sim. Nós que temos que puxar essa bandeira erguer erguer, é, porque é isso que vai levar a gente para uma evolução, seja dentro da companhia, seja profissionalmente e pessoalmente. Verdade. Cássia, muito obrigado. Eu
1: que agradeço, foi ótimo, excelente bate-papo. Tonon.
0: prazerzaço. Voou, é, 45, 50 é, minutos. É. Rapidinho. É. Isso porque eu falo pouco. É. <risos> Mas fala, foi um negócio. Mateuzinho como sempre, é. tamo junto. Tamo junto você que está nos acompanhando, muito obrigado agradeço de fato imensamente a participação de vocês, é, isso de novo é feito para vocês, é o que eu insisto em falar em todo o final de episódio porque sem vocês nós não estaremos aqui e a ideia é sempre a gente criar esse conteúdo juntos, mais conteúdos mais episódios, no site da Red Belt e espero vocês até a próxima obrigado Edcast.